0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天长知识。今天啊，我们要谈论一个非常有趣的话题，就是如果200公斤的螳螂和200公斤的老虎打架的话，到底哪个会更厉害一点呢？首先啊，我们要看一下无脊椎动物中的昆虫，几乎贡献了世界上一半的物种数量。在这庞大的昆虫家族里，许多形态各异的昆虫啊，令人印象深刻。因为它们有独特的捕猎技巧以及强大的生存能力，仅是这些就足以让昆虫在多次灭绝的事件中幸存，成为地球上最庞大的物种。比起大多数的脊椎动物来讲，昆虫虽然可以在自己的世界里成为强者，但放到更大的生态圈里来看，捕食者啊就成了猎物了。这是为什么呢？因为昆虫都太小了。他们很难超越自身，成长为更大的物种。那假如这些昆虫可以长得更大，甚至超过他们在石炭纪时的祖先，以螳螂这样的肉食性昆虫为例的话，如果200公斤的螳螂和200公斤的老虎碰到面打上一架，那谁会更厉害点呢？为什么昆虫无法成为大型生物呢？脊椎动物和昆虫的差异到底在哪里呢？昆虫有哪些弱点呢？所以你看啊，其实我们这个非常有趣的问题背后啊，有很多的知识点呢、啊。所以接下来我们会从昆虫的生理构造、进化演变以及生物学构造这几个方面来尝试解答这个问题。既然让螳螂和老虎一决高下，那我们先来看看它们之间有哪些制胜的秘密。如果生长到同样的体重，到底会怎样呢？螳螂最令人印象深刻的一点。在于它那双强劲有力的前肢，特化后的前肢成为了捕食的武器。每段关节相比其他肢体有更长的比例，并且前肢的表面布满了许多的钉制的尖刺。据科学家记录，螳螂出招捕猎的速度能够达到 0.04 秒，比眨眼的时间还要快。一旦猎物被捕获，螳螂的前肢会紧紧的把猎物钳制住，尖刺。使得猎物没有任何逃脱的机会，只有等待螳螂的直接啃食。过程啊，可以说是异常痛苦。由于螳螂没有上下颚的结构，嘴部呢由多个附肢组成，每个附肢独立运作，用来撕咬猎物。因此，螳螂也不存在有所谓的咬合力。过程啊，更加接近于撕扯。尽管只是简单的撕扯，也不妨碍螳螂把其他昆虫的复合几丁质的外骨骼给破坏掉。最坚硬的外骨骼昆虫是铁定甲虫，其自身能够承受15公斤左右的压力。以此类比，我们姑且把螳螂的撕咬能力提升到合金材料的强度上面。那我们再来看看老虎，老虎攻击的迅猛啊，也是力求一击毙命，攻击速度也能达到零点几秒，但速度和螳螂比呢，还是要稍微慢一点。与其他猫科动物相比，老虎呢主要会攻击猎物的头颅和气管。数厘米长的牙齿，配合强大的咬合力，能够轻松地咬碎猎物的头骨。以体型最大的东北虎为例，成年东北虎的体重最大能够达到350公斤，咬合力达到了490公斤左右。这得益于它们面部结构的设计。老虎的颞乳孔比多数的动物都要大，颞肌呢可以穿过颞乳孔，能够生长出更多的肌肉，这使得它们的咬肌啊十分健壮。当我们把两者的体型放大到同等大小，也就是200公斤的比例的话，这时神奇的事情就出现了：老虎呢，并没有因为体型减小而变得失去攻击性，反而有着更为灵活强健的身躯，咬合力呢也并没有损失太多，反倒是螳螂啊，因为身躯变得太过庞大，啊，整体的行动会变得异常的缓慢，身子呢也开始摇摇晃晃啊，捕食的机器啊，成为了一个移动的火把。子。螳螂在被放大以后，那为什么没有想象中那么强大，反而变弱了？这是为什么呢？首先啊，我们先来说一说螳螂变得行动迟缓这一问题吧。归根结底啊，就要说到昆虫的神经结构。昆虫的神经结构和其他的脊椎动物不同，昆虫是没有髓鞘的。这是一种富含脂肪的物质，围绕着神经细胞的轴突生长，以使它们绝缘。并增加电脉冲沿轴突传递的速度。这种生长并不是完全覆盖神经通路的，而是一节一节的生长覆盖。这些组织结构啊，遍布在脊椎动物的各个神经节点的处。在中枢神经系统中，轴突呢，将电信号从一个神经细胞体传递到另一个神经细胞体的时候，髓鞘中的髓磷脂呢，就会降低生物电容的轴突膜。在分子水平上呢。节间增加了细胞外和细胞内离子之间的距离，减少了电荷的积累。髓鞘的不连续性结构导致生物电信号能以跳跃式传导，具体就表现为由一个节点跳跃至另一个节点，直到信号到达轴突的终端。这些节点非常短啊，只有一微米长。高效的传递机制啊，使得脊椎动物的反应啊非常迅速。但是昆虫的神经结构啊。就并没有进化出这样的传递方式，而是非常原始的直接传递。无髓神经元的电信号传递需要完全经过整个神经通路。如果昆虫体型小啊，这对它们来说呢是好事然而一旦体型异常庞大，神经通路便会跟着身子一起增长，路径变长，还没有快速的传递方式的话，那昆虫自然就变得慢慢吞吞的。移动缓慢的问题啊，我们解决了。那接下来我们再来看一下超大号昆虫为什么摇晃的身子。对于身形比例这个问题啊，就必须提到平方立方定律。简单的来看，这是一个数学问题。这个定律说，随着物体形状尺寸的增长，其体积的增长速度将会超过表面积，具体增长为体积的三次幂增加，表面积二次幂增加。在这里啊，我们不需要去计算该公司的具体结果，只需要知道这条定律几乎适用于所有地方啊，即便是生物生长呢也不例外。如果生物被等距放大的话，也就是像我们刚才描述那样，那么它们的肌肉力量啊就会严重的降低，因为肌肉的横截面在该定律下会增加一定比例的平方，质量则会增加一定比例的立方，这就导致心血管和呼吸功能会严重下降。而螳螂呢，作为昆虫，其呼吸系统并不像哺乳动物或者鸟类啊，因为昆虫的呼吸方式是通过气孔交换完成的。我们都知道，大部分的脊椎动物啊，特别是哺乳类啊，它们的呼吸系统是通过肺部的空气循环提升血中的含氧量啊，增加体内循环的交互。鸟类的肺部呢，是完整的空气循环的通路，可以最大化的利用空气中的氧气。而血氧的平衡决定了我们的行动能力，但昆虫的血氧平衡呢？必须经由身体周围的气孔啊吸入空气，然后氧气呢再由血液吸收，最后再运送至全身各处。这看起来和人类的呼吸循环很相似，但别忘了，我们的肺部是充满了大量的肺泡，这会极大的增加吸氧器官的表面积，从而增加氧气的吸入量。同时呢，人类还有帮助呼吸的横膈肌啊，光是呼吸本身就比昆虫更高效。还是那句话，昆虫要是小一点啊，没什么问题啊，因为这种传递很快就完成但一旦昆虫的体型太大，那么它们每一次呼吸啊，就要等待一小会儿啊，才能完成这个血氧的循环。一旦活动起来，氧气还没来得及传递啊，可能就因为氧气不足而倒下了。所以这时候的昆虫啊，根本动不起来啊，稍微活动一下就会出现缺氧，因此呢，会出现行动不便，看起来摇摇晃晃。另外，昆虫的几丁质外骨骼呢，在它们变态发育之后呢，几乎就不会增长了。由平方立方定律带来的问题，还有异速生长比例缩放的问题。简而言之就是啊，动物如果想要长得更大，相应的肌肉骨骼的强度也必须有提升。比如大象拥有更粗壮的骨骼啊，因为它们必须按照比例来承载更高的重量，但这个也是有极限的啊。超过本身的骨骼的肌肉强度呢，庞大的身躯会直接压垮它们。老虎啊和螳螂这个200公斤的对决赛刚一开始啊，螳螂可能自己就倒下了，或者是老虎在反复多次的进攻中啊破坏了螳螂的外骨骼啊，然后螳螂又倒下了。以螳螂这时的反应能力和运动能力啊。根本就不是老虎的对手，所以说啊，昆虫变成今天这样子，完全是生物演化的最佳结果。强行给他们增长，不会让他们变得更强，只会更弱。这也是为什么今天站在生物链上层的是脊椎动物，而不是无脊椎动物，更不用说像人类这样还有智力的高等生物了。好了，今天的节目就先到这里啦，我们下期节目再见吧。